0: paso concienciado. La dieta basada en plantas o el hábito alimentario se trata de la suma de comidas que hacemos las personas, bueno, en general los seres vivos a lo largo del día. Y es que, bueno, la alimentación es de suma importancia ya que es lo que permite que, lo que hace, ¿no?, que el cuerpo funcione y es de suma importancia para la salud, tanto física como, como mental. Bien, en este audio vamos a hablar sobre la dieta basada en plantas, sobre qué es y eh, los grupos de alimentos que podemos encontrar, sobre si se puede llevar eh, una dieta basada en plantas, sobre la evidencia científica que hay, sobre la, la postura de distintas organizaciones. Vamos a hablar también sobre cuáles son los motivos por los cuales se suele eh, llevar una dieta basada en plantas, no se suele dar el cambio de una dieta omnívora que es actualmente la que lleva el mayor porcentaje de personas, eh, por qué deberíamos llevarla, ¿no? Es decir, por qué eh, creo que deberíamos empezar a llevarla y por qué hay otras organizaciones que creen que sería un gran paso, ¿no? Y eh, vamos a hablar también un poco sobre suplementación en la dieta basada en plantas y sobre si es mejor una dieta basada en plantas, si es más saludable, que una omnívora, una dieta más, no bueno, sé, sí, más tradicional, entre comillas, creo que se termina de entender esto que quiero decir con la palabra tradicional. Bien, vamos a empezar hablando sobre qué es la dieta basada en plantas, y bueno, esa es aquella en la que solo se consumen alimentos provenientes de plantas. Es verdad que también se pueden consumir alimentos de otros tres reinos, pero bueno, eh, principalmente eh, provenientes de plantas, y aquí encontraríamos pues la fruta y la verdura, las legumbres, los tubérculos y las raíces, los frutos secos y las semillas y los cereales. A su vez, pues como digo, incluiríamos otros tres reinos, que son el reino fungi, que en el cual encontraríamos las setas y la levadura, el reino protista, en el cual están las algas, eh, y el reino monera, donde están las bacterias. A su vez, pues también en la dieta basada en plantas encontramos pues eh, las especias, y los derivados, como pueden ser el aceite de oliva de las aceitunas, el tofu de la soja, la bebida de sí de soja, por ejemplo, de arroz, de almendras, eh, todo este tipo de, de bebidas o leches, que también se suelen llamar. Eh, podemos encontrar también el seitán eh, el tahini de las semillas de sésamo. Bueno, teníamos también todos los, los derivados, ¿no? Y luego, pues, alimentos también procesados, como pueden ser sustitutos de la carne, que suelen estar hechos, pues, por ejemplo, con con soja y bueno, pero esto ya pues sería diferente, ¿no? Serían ya alimentos procesados o incluso ultraprocesados. Bien, ahora una pregunta mmm, clave, ¿no? Una pregunta que pues algunos de vosotros os estáis haciendo y es, ¿se puede llevar una dieta basada en plantas? Y bueno, aquí vamos a ver la postura de distintas organizaciones, empezando por la Asociación Americana de Dietética, eh, que bueno, para quien no sepa, quienes no sepáis un poco nada sobre esta, esta asociación se trata de la mayor organización estadounidense de profesionales eh, de, de, de los alimentos, ¿no? de profesionales relacionados con los alimentos y la nutrición. Bien, y es que esta asociación estableció en 2009 y ratificó en 2016, eh, os voy a leer un poco el, re, el resumen, ¿vale? Lo que está en el... En el resumen, las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. Bien. A su vez eh, hemos, eh, como he leído, pues dicen que eh, la, la dieta basada, basada en plantas puede proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades y pues os leo también ahora pues cuáles serían estas enfermedades no. Los resultados de una revisión basada en la evidencia indicaron que una dieta vegetariana está asociada con un menor riesgo de muerte por cardiopatía isque- isqueme- isquémica. Perdón. Las personas vegetarianas también pueden eh, parecen tener niveles más bajos de colesterol, de lipoproteínas, de baja densidad LDL, una presión arterial más baja y tasas más bajas de hipertensión y diabetes tipo 2 que la población no vegetariana. Además, las personas vegetarianas tienden a presentar un índice de masa corporal más bajo y tasas de cáncer más bajas en conjunto. Las características de una dieta vegetariana que pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas son la mayor ingesta de grasa de saturada y colesterol y la mayor ingesta de frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, productos derivados de la soja, fibra y fitoquímicos. Bien, pues como digo, esta sería la, la postura de la Asociación Americana de Dietética. En la descripción, ya sabéis que os voy a dejar pues, eh, en las, todas las fuentes, os dejaré en las notas de prensa de esta, de esta postura de la Asociación Americana de Dietética. También os dejaré el enlace directo a, al PDF de esta postura y también esta misma postura traducida al español por la Unión Vegetariana Española. Para que si queréis leerla eh, traducida completamente, pues ahí la podéis encontrar en la web de la Unión Vegetariana eh, Española. Como digo, en la descripción os lo dejo para que vosotros podáis leerlo porque es bastante, bastante largo. Yo aquí os he leído un, un poco el, el resumen no traducido al español, pero podéis leerlo vosotros eh, y analizarlo completamente. Bien, vamos a hablar ahora sobre la postura de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y es que, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud no respalda eh, dietas específicas. Pero sí es verdad que da algunas recomendaciones, las cuales pues eh, he sacado de una hoja informativa que publicó eh, en el 2018 y se puede encontrar pues en, en su web oficial en el centro de prensa. Y bueno, esta hoja informativa pues eh, tiene de título Alimentación Sana y como digo, es del 2018. Bien, eh, he sacado pues tres... Tres recomendaciones, ¿no? Que... eh, dan eh, en esta hoja informativa y la primera de ellas sería llevar una dieta nutritiva basada en una variedad de alimentos eh, principalmente provenientes de plantas la segunda sería, la segunda recomendación eh, consumir una variedad de verduras y frutas frescas y lo recomendable, lo aconsejable pues es que sean locales y de temporada y bueno, eh, consumir eh, verduras y frutas mínimo eh, 400 gramos al día y la tercera recomendación que he podido sacar ha sido eh, reducir eh, la grasa al menos del 30% de la ingesta calórica diaria. Y a su vez, reemplazar la mayoría de grasas saturadas por grasas no saturadas. vale esto es, He sacado estas tres, estas tres, estos tres puntos, ¿no? estas tres recomendaciones, de, entre otros muchos que hay. ¿vale? Entonces, en la descripción también vais a poder encontrar esta este esta hoja informativa que se llama Alimentación Sana para que podáis verlo. Y bueno, os voy a contar un poco por encima que también que podéis encontrar en él. Pues empiezan hablando un poco sobre datos y cifras, luego hablan sobre el panorama general y luego ya empiezan a dar recomendaciones, bueno, en el, en el panorama general pues también dan algunas recomendaciones generales, pero luego ya empiezan a dar recomendaciones para adultos, para lactantes y niños pequeños... Eh, también dan consejos prácticos para mantener una alimentación saludable y pues hablan un poco también sobre cómo promover una alimentación sana. Bien, ya hemos visto si se puede llevar una dieta basada en plantas. Eh, Pero bueno, a a su vez, aparte de estas dos organizaciones, encontramos argumentos a favor de otros organismos de de la ONU. Y aquí entraría pues eh, la Organización de Alimentos y Agricultura, por sus siglas FAO, y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el, el UNEP, por sus siglas. Y bueno, estas dos organizaciones están a favor, su postura está a favor de, de la dieta basada en plantas, en este caso por motivos medioambientales principalmente, pero claro, eh, si, si están a favor de la dieta basada en plantas, pues también están, se, se supone que que es una dieta pues que se puede llevar, ¿no? Y hay evidencia, hay evidencia científica, como, como ya hemos visto en esta postura de la Asociación Americana de Dietética. Bien, una pregunta que se suele hacer muchas veces no y se suele plantear es si es mejor una dieta basada en plantas, si es más saludable. Y, bueno, aquí depende de qué, de qué definamos como mejor o más saludable. Por eso me gustaría pues que nos fijásemos en, en cómo define la FAO eh, la definición y la alimentación, o sea, la, perdona la definición, ¿no? La alimentación y la alimentación saludable. Y es que, bueno, como digo, si nos vamos al glosario de la FAO, eh, define alimentación como el proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Y eh, la alimentación saludable la define como aquella que aporta todos los nutrientes esenciales que el organismo necesita para funcionar correctamente. Bien. Como vemos, eh, esto sería la definición de de la FAO. Una dieta basada en plantas nos puede aportar eh, todos los nutrientes eh, esenciales. Si es verdad que la vitamina B12 eh, tendríamos que suplementarla, de lo cual voy a hablaros ahora después sobre la cantidad de vitamina B12, sobre el origen de la vitamina B12. Pero bueno, como digo, eh, una dieta basada en plantas sí se puede llevar con la suplementación de vitamina B12 y si es más saludable si es menos saludable todo depende es decir depende de la persona depende de claro eh, una persona puede llevar una dieta omnívora y puede ser más o menos saludable que otra persona que lleva una dieta omnívora no es decir depende de los eh, procesados que comamos los ultraprocesados y además hoy en día existen una vamos a un supermercado y existe una gran cantidad de de ultraprocesados que son eh basados en plantas que son completamente vegetales y aún así pues son ultraprocesados. Quiero decir que si nos vamos 10 años atrás pues igual no existían tantos, pero hoy en día sí es muy fácil pues que una dieta basada en plantas se lleve mal. Al fin y al cabo hay muchos ultraprocesados, galletas, eh, eh, yo qué sé, podemos alimentarnos únicamente de patatas y eso no sería saludable, pero estaríamos llevando una dieta basada en plantas. Si sí es verdad que en general pues se suele aumentar el el número de legumbres, porque las legumbres son un muy buen sustituto eh, de la carne, aportan sobre todo mucha proteína. Eh, Entonces, pues sí es verdad que solemos tener en la cabeza que va a ser más saludable, pero todo depende de cómo se lleve. Bien, hemos hablado ya sobre si si es más saludable o no, que como digo, pues depende mucho, tampoco quiero generalizar, ¿no? Y vamos a hablar ahora sobre... La vitamina B12, eh, exactamente las recomendaciones que, que se dan para, eh, sobre esta vitamina, eh, la cantidad de vitamina B12 que es recomendable consumir a la semana, suplementarse a la, a la semana. Y bien, ningún alimento, esto lo he sacado también de la postura de la asociación, la asociación Americana de Dietética. Y dicen que ningún alimento vegetal no enriquecido contiene una cantidad significativa de vitamina B12 activa. Por lo cual, pues, mmm, recomiendan, bueno, sí dicen que eh, por eso tenemos que consumir alimentos enriquecidos, pues eh, se suele eh, enriquecer pues, la bebida de soja, las bebidas vegetales en general, ¿no? O si no, pues lo más recomendable y lo más recomendado habitualmente es la suplementación eh, de 2000 microgramos a la semana. Es decir, nos podríamos suplementar diariamente, pero eh, en general suele recomendar eh, suplementarse... Dos veces a la semana y en general 2.000 microgramos. Por lo cual, cada, cada suplementación, es decir, dos suplementaciones a la semana, de 1.000 microgramos de cianocobalamina. Vuelvo a repetir, cianocobalamina, ¿vale? Que sería la, la B12. Como digo, dos tomas de 1.000 microgramos, lo cual serían pues esos 2.000 microgramos recomendables a la semana. Bien, y ya para terminar me gustaría hablar sobre los motivos eh, habituales, no los motivos principales por los cuales eh, la, las personas pues pasan a tener una, una dieta basada en plantas. Si sí es verdad que todavía pues es un porcentaje muy pequeño de, de las personas en eh, las cuales llevamos una dieta basada en plantas, pero cada vez mmm, más personas eh, empiezan a, a llevarla o se suman a esta dieta basada en plantas, que suele ir acompañado de una filosofía de vida no habitualmente por... Mmm, pues, más ética con los animales, es decir, para no hacer daño a los animales, media, por motivos medioambientales o por eh, sí por, por salud, por ejemplo, por rendimiento deportivo incluso, eh, incluso por la, por, por la humanidad, ¿no? Por motivos eh, para la humanidad. Bien, y aquí vamos a poner, pues, voy a hablar sobre los distintos motivos. El primero, pues como he dicho, sería el de los animales y el más obvio, ¿no? Eh, claro está que, como hemos visto, si no es necesario matar animales y no solo lo que implica matar, sino hacerles Sí, hacerles que se reproduzcan eh, para pues hacerles sufrir Y todo lo que conlleva, ¿no? Desde que nace ese animal hasta que muere Y lo que conlleva también el hecho de eh, usarlos como objetos O verlos como simples máquinas de hacer dinero o simple Sí pues no hay necesidad, ¿vale? Resumiendo, no hay necesidad, como hemos visto, eh, por lo cual Si no hay necesidad, pues para qué seguir haciéndolo además de que ya sabemos hay evidencia científica de que los animales sienten no tienen el deseo de morir y bueno al fin y al cabo nosotros también somos animales tenemos esa capacidad de sentir somos diferentes sí pero más parecidos de lo que creemos el segundo motivo pues es el del medio ambiente y es que la onU ha señalado que la industria ganadera es la principal causa del calentamiento global por encima de otras eh, y de otras industrias como puede ser la del transporte, es decir, teníamos el transporte como lo mayor que contamina, pero no, es eh, la industria ganadera la principal causa, según señala la ONU, y es que también es una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos, y a su vez es el 77% de las zonas agrícolas están destinadas a, a la producción de pienso, pienso que luego se les da a los animales de, de granja entre comillas. Luego el siguiente el siguiente motivo eh, principal por los cuales eh, suele la gente dar el paso a una dieta basada en plantas es eh, la humanidad no por la humanidad ya que esa tierra de la que hablábamos ahora ese 77% eh, que se utiliza para cultivar alimentos que se van a dar a, a, a los a, animales de granja entre comillas anim- animales que van destinados a consumo humano se podrían utilizar para la producción de alimentos vegetales para el consumo humano, es decir, en vez de eh, imaginaros eh, dos cuadrados, ¿vale? En el cuadrado, el primer cuadrado, pues encontraríamos eh, pues hortalizas, los alimentos, sí, una plantación de soja, pon, supongamos, y en el segundo cuadrado encontraríamos a los animales. Claro, si cogemos el primer cuadrado, quitamos todo, todo es todo esas, todo ese alimento y se lo damos a los animales estaríamos consumiendo un cuadrado, pero si plantamos en ambos cuadrados hortalizas, pues ambos cuadrados estarían destinados a consumo humano, ¿no? Al fin y al cabo creo que así se, se entiende bastante bien. Luego si es verdad, pues que no es lo mismo lo que alimenta, pues eh, la, l, un alimento de origen animal que yo qué sé que que una lechuga. Aquí podríamos entrar un poco más en, en qué es lo que se planta y qué es lo que lo que se produce en esas zonas agrícolas, pero bueno, yo creo que se entiende la idea y lo que y lo que quiero decir. Y luego, aparte, pues, aparte de estas, de estos tres motivos eh, éticos, pues nos encontraríamos el eh, motivo por la salud, ¿no? Como hemos dicho, como hemos visto, pues, eh, según dice la Asociación Americana de Dietética, pues eh, la dieta basada en plantas puede proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Y hemos visto, os he leído, pues, cuáles son estas enfermedades y. ¿Y qué circunstancias? ¿no? ¿Por qué eh, ayuda a prevenirlas así un poco por encima? Y a su vez, pues incluso por rendimiento deportivo, también puede, ha habido bastantes noticias sobre deportistas que han pasado a una dieta basada en plantas, pues porque en general, pues ven que su rendimiento es, es mejor, aparte de, pues puede ser por, por estos motivos éticos. Hemos hablado sobre la dieta basada en plantas, sobre qué es, sobre los distintos grupos de alimentos que que hay en ella, que hemos visto que no solo están las plantas, sino que también pues, encontramos otros, otros tres reinos de que, que muchas veces dejamos de lado, no incluso mmm, se nos olvidan. Eh, si se puede llevar una dieta basada en plantas, también hemos visto si se puede llevar una dieta basada en plantas. Las distintas posturas de distintas organizaciones. Eh, la suplementación, hemos visto un poco pues la suplementación de B12. Yo no soy ningún eh, profesional en la nutrición, por lo cual eh, es cl- está claro que Recomiendo eh, acudir a un profesional si lo requiere eh, para informarse mejor, para llevar un seguimiento. Eh, yo no soy un profesional, yo, estoy, yo me estoy basando pues, en artículos en evidencia científica y en este caso pues en postura de distintas orga- organizaciones. Pero como digo, lo, lo más recomendable sería ir a, a, a visitar a un profesional si hay dudas o cualquier eh, cosa de este tipo. También hemos visto, pues, eh, los motivos principales por los cuales eh, se suele dar una, un, un paso a la dieta basada en plantas. Al fin y al cabo, pues, en general, un pequeño porcentaje de personas hoy en día son personas que llevan una dieta basada en plantas y la gran mayoría de personas, pues, llevan una dieta omnívora. Pero bueno, aquí hemos visto, pues, los motivos por los cuales, si todavía no habéis dado este paso, pues, ya sabéis que sería lo recomendable y si queremos... Sí, yo creo que, al fin y al cabo... tanto para mantener este planeta como por motivos de salud, como para estar mejor con los animales, ¿no? Para vivir más acorde a nuestros pensamientos, ¿no? Porque muchos de nosotros pensamos, no queremos hacer daño a los animales, pero luego pagamos por ello, ¿no? Entonces, si queremos estar más acordes a nuestro pensamiento, eh, pues sería lo más adecuado, ¿no? Es decir, si no queremos ver sufrir a un animal, pues no pagar para que sufra. Ni verlo como un objeto ni mercancía. Pero bueno, yo creo que he sido bastante objetivo en general, menos ahora que ya he hablado un poco más... Os he dicho lo que creo, ¿no? Pero eh, creo que he sido bastante objetivo, sobre todo porque el tema de la alimentación, pues como he dicho al principio, pues es bastante... Bueno, bastante, ¿no? Es muy importante...